0: Og forsyningsudvalgets minihøring om biomasse Og velkommen til deltagerne Både her i salen og bag tv-skærmene Og velkommen til udvalgsmedlemmerne Og til alle oplægsholderne Tak fordi I vil komme og gøre os klogere på et komplekst emne Der er ingen tvivl om, at vi har fat i et meget aktuelt emne For om få timer så holder Miljø- og Fødevareudvalget En høring om bioøkonomi her i lokalet men øh, lad os nu tage dagens første spadestik i forhold til biomasse. Vi skal nå seks spændende oplæg og to debatrunder, så jeg kommer til at styre tiden med hård hånd. Og dem, der så sidste uges øh, høring om Power to X, hvor vi havde endnu kortere og endnu flere oplæg, de ved, at jeg gør det. Så hermed også advarsler til alle øh, øh, oplægsholderne. Men det er fordi, at vi rigtig gerne vil nå at se den her sag fra forskellige sider. Et enkelt oplæg bliver på engelsk, og der er Tolke udstyr til dem, der skulle have brug for det. Og første session her, den fokuserer på, om biomasse er CO2-neutralt. Og her skal vi høre perspektiver fra Asker Strange-Olesen fra KOVI, fra Timothy Searchinger fra Princeton University og Jannik Schmidt fra Aalborg Universitet. I anden session, og det bliver altså uden pause, der har vi overskriften, hvilken rolle skal biomasse spille i et langsigtet perspektiv? Og der vil Jesper Hedal Kleverpris fra Novozymes, Ulrik Stridbæk fra Ørsted og Poul Morthorst fra DTU og Klimarådet inspirere og oplyse os. Alt det her det skal vi nå inden kl. 12. Så jeg synes, vi skal starte med at høre fra Asger Strange Olsen, hvordan vi bruger biomasse klimaneutralt, og hvad er alternativerne?
1: Tusind tak, Ida, og øh, tak for invitationen. Jeg har øh, fået den øh, opgave at være den første taler i dag, og øh, nu har den her diskussion løbet i 10-15 år, hvis ikke længere, og har været fyldt af partsindlæg. Og derfor vil det første, jeg vil sige, det er lige at sætte en kort beskrivelse af, hvor jeg kommer fra, og hvad det er for en baggrund, jeg taler med. Jeg øh, er geograf i uddannelse og har fulgt kulstof i mange år, hvordan vi følger kulstof rundt omkring i samfundet, især fra biomasse-siden. Og så tilbragte jeg en overrække i Europakommissionens øh, klimadirektorat, som rådgiver på de bæredygtige kriterier, der blev diskuteret for 10 år siden. Og øh, det var en interessant proces at skulle rådgive politikere om et emne, der er så øh, komplekst, når vi lige lægger EU's både lovgivningsmæssige og stakeholder-element oveni. i. Hvem mener med, hvad har visse hvilke interesser? Jeg er også en, en af Danmarks FN-reviewer af klimaregnskaber, og derfor taler jeg sådan meget fra en policy-kontekst i dag. Hvordan styrer vi det her på samfundsniveau? Og det tænker jeg er en relevant ramme for den diskussion, vi skal have i løbet af dagen. Den første side på mit slide viser egentlig allerede min første pointe. Og det er, når vi taler biomasse, så er biomasse utrolig mange ting. Men det er tit sådan, og det var det i særdeleshed i, her i efteråret, da der var endnu en debat om biomasses bæredygtighed, at øh, så tænker vi, at det er fast biomasse for træer, der skal brændes af. At det er det, det handler om. Men biomasse er mange flere ting end det. I min verden og i sådan en kulstoføkonomisk sammenhæng, så er biomasse sådan set alt, der indeholder kulstof Og måske mere præcist øh, de grønne kulbrinter. Og det kan raffineres til alle mulige ting, øh, så der er ikke tale om bare en simpel øh, biomasse og én simpel værdikæde. Men der er heller ikke kun én tilgang til klimaneutralitet. Og lige præcis den her slide har været en af de væsentligste pointer, jeg har skulle bruge tid på at forklare i løbet af de sidste 10-15 år. For det første så har vi hele certificeringssystemet. Det har jeg her eksemplificeret ved FSC, fordi det kender de fleste, men der er mange andre systemer, skal jeg lige huske at sige. Og det, sådan et system gør, som sådan nogle gør, det er, at de kan dokumentere en specifik bæredygtighed. Og så lige med at bemærke at det er bæredygtighed og ikke nødvendigvis klimaneutralitet for en bestemt forsendelse af biomasse. Så det er sådan en værdikæde. Så er der FN-systemet, som EU også læner sig op af. Det har sådan set aldrig sagt noget som helst om, om, om øh, biomasse er kulstofneutralt eller CO2-neutralt. Det er sat i verden for at sikre sig, at vi får bogført biomassen til rigtige steder i de nationale klimaopgørelser, som alle reduktionsmålene refererer til i sidste ende. Så det siger ikke, altså det at pege på, at FN siger, at biomasse er klimaneutral, det er ikke rigtigt. De siger bare, at det skal ikke dobbelt tælles, Og så er der en masse problemer med det. Og så er der den tredje måde at gøre det på, og det er den sådan mere videnskabelige og vi kan sige, samfunds- eller måske jordens økosystemtilgang, hvor man begynder at regne på, hvad er det egentlig, der, der ryger op i atmosfæren, og hvad er det, vi trækker ned, og hvornår gør vi det, og hvor gør vi det, og i hvilken form og hvilken drivhusgass-effekt har det. Det bliver lynhurtigt langt mere komplekst, og det er en anden diskussion. Men hvis ikke man i, i drøftelsen af, hvordan vi bruger biomasse, øh, forsøger at forholde sig til alle tre, så tror jeg, man får en skæv diskussion. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet gennem de sidste 10 år. Se, den forsimplede diskussion, den starter jo, som jeg sagt, tit ved, at vi antager, at vi har nogle træer, der leverer noget biomasse, som vi brænder af, og så på et eller andet tidspunkt bliver det genoptaget i de her træer, der vokser. Det er absolut en relevant case, men øh, der er mange andre scenarier. Og i den simple case, der kan man selvfølgelig sige, at hvis vi lægger de tre bæredygtighedsprincipper ned over, jeg de er talt om, eller neutralitetsprincipper, jamen hvis producentlandet af træet har opgjort det korrekte deres klimaregnskab, hvis det er veldokumenteret, at det kommer fra skovdrift, og hvordan det er transporteret og brugt. Og hvis man har relativt godt styr på udledning og optag, balancerer, så kunne man sige, at biomassen er klimaneutral. Det er bare ikke helt så simpelt. Fordi det, der tit vil være alternativet, hvis vi skal tale om et klimaneutralt samfund i 2050, det er, at vi skal kigge på alternativerne. Og der er flere steder, man kan kigge på alternativer. Et sted er jo, hvad er de alternative anvendelser af den biomasse? Kunne det være til materialer? Kunne det være til plastik? Kunne det være til biobrændsel, Kunne det være til noget tredje? Og også over i anvendelsen, hvad er alternativet til at bruge det til energiformål? Eller hvad er alternativet til at producere den samme energi? Er det kul, naturgas eller geotomi? Det vil i de sammenlignende analyser af forskellige værdikæder være ret afgørende. Og det er nogle af de ting, som vi ved, at også kommer ind på sidenhen. Hvordan sammenligner vi biomasseværdikæder? Og i virkeligheden er der jo flere alternativer. Der er også det alternativ, der går helt tilbage til, hvordan bruger vi det land, de arealer, hvor vi producerer biomassen på. Bruger vi den til at producere fødevarer? Eller bruger vi den til at producere øh, materialer? Eller hvad bruger vi den til? Så det er de alternativerne, der tit vil være rigtig vigtige at diskutere her. Især når, man, når vi er knap på land, som vi jo trods alt er i Danmark. Men øh, hvis vi så dykker lidt ned i en lidt mere... Hvad kan vi sige, øh, Ja, kompleks præsentation af, hvordan kulstof og biomasse flyder i samfundet. Så kan man sige lige nu, er der pt to store kilder. Det er dem, vi ser ud til venstre. Der er det biogene, der kommer fra alt det levende, og så er der det fossile, biomasse, eller det fossile kulstof. Undskyld. Og de sorte pile, de viser ligesom, hvor, hvor kulstoffet kommer ind igennem samfundet i sin første form. De grå pile viser, hvor det bliver kan blive cirkuleret. Det her er sådan et idealistisk fremstilling, og de hvide pile viser, hvornår det vil ændre fly, for når noget biomasse, man så må sige, er ved at være, ikke har flere økonomisk rentable anvendelser. Og det er så der, man fornuftigtvis kunne bringe det til afbrænding og energiproduktion. Men nu viser det her lidt en trappe, hvor vi går gennem den mekaniske, den syntetiske eller mere kemisk raffinerende. Og så den energiske anvendelse af biomassen. Og i ideelt set kunne man sådan set øh, genanvende og derefter måske udtrække raffinere kulstofferne og bruge næste niveau og så fremdeles. Øhm, og jeg skal lige sige, at den her figur stammer fra nogle drøftelser og diskussioner, der var i det danske bioøkonomipanel i løbet af sidste år omkring præcis de samme problemstillinger. Og, øh, det tilbage til lidt senere. Men den her hvad kan sige, systemforståelse af det, man kan kalde samfundets øh, kulstofomsætning eller fordøjelse af kulstof. hvis vi skal gøre det meget menneskeligt, øh, den er relativt interessant, hvis vi kigger på det i en klimasammenhæng. Fordi for det første har vi jo besluttet, øh, at den der store pil ude til højre, den grå, den skal reduceres med 70 procent. Og nu er vi selvfølgelig et godt stykke af vejen, men op til 70 procent. Men hele den fossile kilde skal jo udfases. Så basalt set har vi en, en kulstofforbrug i samfundet, en biomasseforbrug i samfundet, hvor vi vil tage en af de væsentlige kilder ud, og vi vil reducere tabet. Og det giver sådan set meget god mening. Vi får mindre ind, og vi skal tabe mindre. Så hvad er kernen her? Jamen det er jo, som også drøftet mange steder, at få lukket cirkularitet, sørge for, at vi genbruger kulstof så mange gange vi overhovedet kan inden vi smider det op i atmosfæren, og måske en, der prøver at undgå at smide det derop. Men der er så også en meget, meget vigtig pointe her, som vi ser fra sådan en, der kommer fra en landbrug- og biomassebaggrund, som jeg selv, øh, vi skal tage med. Det er, at hvis det biogene kulstof bliver vores eneste, eller i hvert fald primære kilde til kulstof i fremtiden, og vi, faser, øh, og vi gerne vil, øh, vi vil genbruge masse kulstof, men forbruget af koldstof set falder ikke nødvendigvis så vil der blive et enormt pres på den kilde. Men samtidig vil vi gerne have mere natur. Samtidig tager vi vådbundsjure ud, hvilket er absolut en god idé. Og så videre, så videre, så videre. Så der, der bliver noget med, at efterspørgsmålet efter den her nye commodity kulstof. den vil stige, men vi vil egentlig helst ikke have, at samfundet går amok. Så øh, for at dykke ind i den, og det er den sidste slide, så det her kan blive meget komplekst, men bare at sige, at det her kulstofregnskab, her er vi en vision for koldstofforbruget i Danmark, som kommer igen fra det her bioøkonomipanel. Det der er diskuteret vidt og bredt, den bygger ikke på modellering, det er ikke faktisk et tal, det er en vision, skal jeg sige med det samme. Og den er yderligere beskrevet i det her, den her fine publikation, som bioøkonomipanelet lavede sidste efterår. Man kan få et par stykker heroppe. Der kan vi jo ligesom se, hvordan det skulle forløbe frem mod 2050, hvis vi skal fase alt det fossile kulstof ud. Der vil simpelthen være mindre kulstof, der fødes ind i samfundet. Og det, der fødes ind i samfundet, kommer fra biomasse, CCU eller fra genanvendt kulstof. Det vil sige, hvis vi kan øh, nogle af de der lukkede cirkler inde i den figur, jeg havde før. Men man kan jo også sige et eller andet sted, øh, at hvis så længe optaget af kulstof uden den danske natur er større end det kulstofmængde, vi trækker ind i samfundet, og at den igen er større end den mængde kulstof, vi taber, så er der nettoophobning af kulstof. Og så er der den netto udtage af koldstof for samfundet, og så er vi egentlig meget godt på vej mod klimaneutralitet på samfundsniveau. Og inden for det her flows er det så, man skal afgøre, hvor vi vil bruge vores kulstof. Det er sådan set lidt det, der er prioritetsspørgsmålet her, øh, som øh, ligger på jeres skuldre som politikere, øh, men som vi andre selvfølgelig gerne vil, vil understøtte og forklare, hvordan det kan gøres. Men det skal lige siges med det samme, at kulstofneutralitet er ikke nødvendigvis helt det samme som klimaneutralitet. Der er noget med, hvorfor en form kulstofet kommer ud, og hvorfor drivhusgas det så har GWP. Men i store træk, hvis vi regner på, at vi har styr på vores kulstof, så er vi også godt på vej mod at være klimaneutrale. Og så har jeg regnet lidt på tallene. Øh, og det viser sig sådan set, at øh, den reduktion, vi skal foretage fra nu og frem til 2030 for når de 70 procent, det svarer stort set til lige så mange tons kulstof, som øh, vi om man så må sige, skal fase ud, hvis vi tager en lignende udfasning af det fossile. Så vi skal sådan set blive ret meget bedre til at bruge den kulstof, vi har i samfundet. For vi skal få mindre af det råde, og vi kan tabe mindre. Så hvis vi skal summere det op i den sidste slide til nogle principper, jamen så vil jeg sige, at de her tre kriterier, biomasse, kan være klimaneutral, når forsyningskæden er dokumenteret af udledning, der optag, når producent og forbrugsland opgør korrekt og komplet, det har vi jo ikke rigtig magt over her i Danmark, hvad producentlandet gør, og når netudledningen på tværs af alle sektorer i samfundet er 0 af kulstof. Og så inden for den ramme hvor man finder, hvordan man så bruger sin biomasse. Og det er så et, mit eneste, forhåbentlig lidt mere diskussionsskabende punkt, kommer her, at det er afbrænding af biomasse energi, som tit er det, vi diskuterer. Det kan jo så ske, når alternativanvældelserne af biomassen på de her tre alternativer er værre. Og når vi ligesom undgår at lokke teknologi ind i mange år. Og det vil ideelt set være, når der ikke er mere værdi i biomassen. Når du har en biomasse, du kan ikke bruge til andet, så giver det måske meget gode meninger om af, især hvis vi kan sætte CCU på toppen. Og så lige de her figurer til, til højre. Tre vigtige pointer at tage med videre i debatten. Det er sådan set alt, der er levende eller har levet, der er, der er kulstof i biomasse. Og det skal helst ses globalt set og på tværs af alle biomasser. Og så husk lige kulstofbalancen og tænk i kaskadeprincippet. Så man skulle meget godt klædt på til den her debat.
0: Tak. tak vi giver lige en hånd til Asger. And, uh, now I'm very happy
2: to og nu er jeg glad for at kunne byde velkommen til Team Searchinger, som uh, er fra World Resource Institute i, på Princeton Universitet. Og vi beder om, at uh, du bliver siddende og taler fra din plads af hensyn til kameraerne. Yeah. Jeg er så forsker på Princeton Universitet, skriver artikler om bioenergi. Det, der er budskabet fra alle de dokumenter, jeg viser heroppe, det, der er budskabet fra tusinder af det er, at fælde træer bare for at brænde dem af til at give energi, det øger CO2 i atmosfæren i årtier. 800 videnskabsfolk skrev det i et brev, også Nobelprisvindere, og næstformanden for IPCC, og også den øh, videnskabelige udvalg i det europæiske miljøagentur, og de nationale øh, videnskabelige øh, organisationer af forskellige slags, har skrevet under på det her brev, som vi har udarbejdet. Det skulle ikke være nogen overraskelse. Hvorfor, hvorfor genbruger vi papir, og, og hvorfor brænder vi det ikke bare af, hvis vi mente, at øh, det med at bare brænde træ af, det vil være en god ting, så vil vi jo ikke genbruge papir, så vil vi bare brænde af. Politikken nu er jo, at vi genbruger for at skåne træerne, er ikke sandt. Men så er der også andre, som brænder træer af, samtidig med, at vi gør det. Det kan, man ikke, det kan ikke være godt begge dele, vel? I bund og grund er det jo sådan, at man meget bruger det træ til træpiller. Det er noget, man gør. Og øh, det er det samme med god kvalitet, som man bruger til at lave papir af. Det er den samme slags træ, man kan se det heroppe. I kan se, hvad det er fra øh, det er, det er USA. Det er altså, man har ikke brugt resttræ her. Det har man ikke brugt resttræ på. Her kan I se Georgia Biomass, deres hjemmeside. Det viser det her. Der kommer kæmpe lastbiler med rigtig træ, rigtigt rundtræ. Det er ikke resttræ, man bruger til at lave træpiller af, som det burde være. Det her, det er restræ, og det er kvas. Det er jo sådan noget, man kunne bruge. Man kan se heroppe til venstre, der kan man se, før man lavede sådan et træpilleanlæg i Georgia til højre, der kan man se den afskovning, der er sket, al den skovfældning. Her det igen før og efter. Man har tabt dobbelt så meget træ. Dobbelt så meget, fordi man altså har lavet en træpillefabrik i området. Hvorfor er det, at det så har en negativ indvirkning for i årtier? Jamen, det er jo fordi træ har koldstof i sig, og når man høster træ, når man falder træ, jamen, så er der jo meget, der bliver udledt. Det bliver simpelthen udledt. Det bliver tabt, ikke sant? Fordi man laver træpiller af det. Når man afbrænder træ, så udleder man dobbelt så meget CO2, som når man afbrænder naturgas. Det er også vigtigt at huske på. Så når man afbrænder træ, så vil man alt i alt, alt i alt udsende tre gange så meget CO2. Ja, træer vokser op igen, men det tager jo over tiere og måske. Fordi så lang tid tager det jo, at genvinde det. Og det er det, alle videnskabsforholdene har sagt som et klart budskab. Det er ikke komplekst. Hvis man fælder træer bare for at brænde dem af, så udleder man tre gange så meget CO2, Uh, som for eksempel med naturgas, og det vil tage mindst årtier at gøre noget ved det. De mængder, vi taler om, betyder virkelig noget. Hvis man skal producere 5% af Europas energi ud fra træ, så skal man bruge alt det træ, der bliver høstet i Europa hvert år. Hvis man bare skal på globalt niveau skal have 2% af energien fra træ, så skal man fordoble den globale fældning uh, globale altså... Og igen, der vil altså blive udledt rigtig meget CO2. En fordobling, mindst en fordobling af udledningen af CO2. Og, og hvorfor? Jamen det er fordi bioenergi er meget ueffektivt. Det mest effektive, det er øh, ethanol, 0,2 procent af energien. Øh, solceller, 15 procent natto. Alle steder, alle steder, så er det bedre at bruge solenergi, end de andre ting til at skabe energi, bioenergi. Ja, det er jo blågrønne alger, det sådan set kommer fra, fra 3,5 millioner år siden. Det er jo sådan set der, energien i bund og grund ligger i. Men lad mig, lad mig lige sige, at de her resultater, det, er, det har ikke noget at gøre med, hvor bæredygtig fældning af træerne er. Det har ikke noget med det at gøre. Bioenergi er, det kan jo, det er jo vedvarende, men det betyder jo ikke, at man ikke mister meget og udleder meget. Bare man ser på den årlige vækst, jamen, øh, så får man altså mere CO2 i atmosfæren, som jeg var inde på, og man bruger faktisk mindre bioenergi, end man gjorde tidligere i virkeligheden. Og øh, hvis man nu tager CO2'en ud, hvis man nu tog den ud af ligningen, så er det stadigvæk sådan, at man jo tager højde for det, når man laver sin klimastrategier. Ikke? Så. Hvorfor er det så, at vedvarende ikke bliver CO2-fri? Se på en lønseddel. Nu har vi den her. Vi får nok også en, en lønseddel en gang om måneden her i Danmark. Den, øh, den bruger man jo så, ikke sandt. Øh, man bruger den til at købe mad for, sit hus og så videre. Det samme med plantevækst. Og, og når man laver det hele om til bjergeenergi, øh, så er det i princippet det samme, der sker. Hvor kommer den her fejl fra? Hvorfor er det, at man ikke skal gøre det her? med med med, rundtræ, med rigtig træg. Går man tilbage til 1990, så var der den første rammekonvention om klimaforandring. Der, sag, der sagde man her, det var en gruppe videns, videnskabsfolk, der skulle se på, hvordan skal man rapportere sine udledninger? Når man afbrænder kul, så tæl CO2'et i, i det. Men når det er træer, så skal man jo til det, man, man mister. Det er jo noget andet, ikke? Det er noget andet at til det, man mister, end det, man, man bruger. Så det er det, man bør gøre. Ud fra det princip af bioenergi, så er CO2-fri nejt. Afbrænder man et træ, jamen så optræder der udledninger. Men man mister altså mere, som sagt, ud fra, at man har fældet træet. Det er ikke CO2-neutralt. Og hvad sker der så, hvis man brænder træet? Så skal man skal jo tælle det igen. Skal man tælle det igen, når det ryger op i skorstenen? Og så bliver det sagt, nej, 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 Man skal bare tælle, når man fælder. Men det betyder altså, som sagt, ikke, at biomasse er CO2-neutral. Det er jo bare en måde at rapportere det under arealanvendelse. Det er det eneste, man gør, ikke sandt. Så kan man sige, at man kan sige, det er et, 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 et maksimum på, hvor meget man vil udlede. Men for eksempel er USA ikke med i Kyoto-protokollen, vel? Hvad nu, hvis man i USA fælder et træ og sætter det til Europa? Hvad så? USA tæller det jo ikke i, uh, i, i, i sit regnskab. Fordi man ikke er med i Kyoto-protokollen, så skal Europa nu tælle det, når man udleder CO2, fordi man afbrænder træet. Man kan ikke sige, nej, det er allerede talt, for det er det ikke. Derfor bør det tælles, fordi det ikke har været talt andet sted. Men det er der ikke nogen, der er bemærket. Så i henhold til Kyoto-protokollen, kan man fælde Amazonskovene, sende det hele til Europa, afbrænde det hele i Europa, så tæller Europa det som 100% drivhusgasreduktion. Selvom nettoeffekten faktisk globalt er en stor stigning. CO2-udledningen sker i Europa. Den eneste grund til, at den her regel blev indført, var at holde styr på tingene. Så det grundprincip er følgende. Man er nødt til at tælle CO2'en et eller andet sted. Enten, så skal det være, altså, enten når det du op i skorstenen her, eller det skal tælles, når man fælder træerne. Ikke sandt? Når man opgør det der. Og så kan man altså opnå en stor reduktion. Men grund til, at Danmark og alle andre begyndte at afbrømme træ, det var fordi folk ikke var klar over det. De tænkte, det er da klimaneutralt, men det er det jo ikke hvis man får træet et andet sted fra. Det er en fysisk henskærning, at fælletræer, afbrænde dem. Det øger CO2-udledningen i årtier, og det er kritisk for Danmark, som jo er en stor lederførende, når det drejer sig om klimapolitik. Og det sidste, jeg lige skal sige, det er følgende. Jeg ja, er faktisk, fordi vi er ved at lave en rapport om, hvordan dansk landbrug kan opnå CO2-neutralitet. Det er vi ved at lave en rapport om. Og en af de ting, vi kan se, det er hvor vigtigt det er med landbruget. Vi, har brug for, kommer, vi kommer til at få brug for mere mad. Vi bliver flere og flere mennesker, ikke Dansk landbrug er meget effektivt. Og øh, hvis vi ikke bruger jorden her til mad, så skal vi bruge den øh, noget jord et andet sted. Det betyder, at jord er værdifuldt. Det med CO2-neutralitet, ja, det er en antagelse, som er svær at nå frem til. Altså, man kan sige, jamen, Danmark... Der burde slet ikke være landbrug. Det skulle bare være en skov, det hele. Men det er jo vigtigt, fordi man har et øh, dygtigt landbrug her, og derfor så skal man også have det. Det er min konklusion øh, på det, og det bliver konklusionen i vores rapport. Tak, Timothy, det var perfekt. Timing, tak for dit indlæg.
3: Og så tredje taler i denne runde, inden spørgsmål, er Janik Schmidt, som kommer fra Aalborg Universitet.
4: Goddag, mit navn er Yannick Schmidt. Jeg vil fortælle noget om biomasse set i et livscyklusperspektiv. Jeg har tre pointer, jeg gerne vil komme ind på. Min første pointe det er, at øh, biomasse det er ikke er klimaneutralt. Ligegyldigt, hvordan man gør. Det kan der aldrig blive. Min anden pointe det er, at der findes to slags biomasse. Der findes biomasse med en stor øh, klima påvirkning, og der findes biomasse med en lille påvirkning. Og det sidste, jeg vil komme ind på, det er, at selv om man bruger den biomasse, hvor der er en lille påvirkning, så er der stadigvæk en risiko for, at man smutter over i biomassen med den store. Så derfor skal man passe på og have de rigtige kriterier, selv om man går efter den rigtige biomasse. Når vi siger, at biomasse det er CO2-neutralt, så kigger vi, og jeg viser en slide nu, der viser noget om livscyklusperspektivet, så siger vi, at det, der bliver suget op af CO2 i plantagen, det bliver udledt, når vi brænder det af. Og derfor siger vi, at det er CO2-neutralt. Men der er stor forskel på, hvornår CO2 det bliver udledt, og hvornår det bliver optaget i skoven igen. Det kommer jeg tilbage til. Derudover så har vi et stort system, vi påvirker. Der er en masse ting, der skal til for at transportere og høste og og en masse services rundt omkring biosystemet. Og ikke mindst det, der hedder land, den ressource, der går ind i plantagen. Så for alle de her forskellige aktiviteter, der skal til for at levere biomassen, der er der CO2-emissioner, og det giver også en påvirkning. Især den her med land, det kommer jeg tilbage til. Først vil jeg sige en lille smule omkring biomasse med en stor drivhusgasudledning. Der er to årsager til, at der er en stor drivhusgasudledning. Først og fremmest så er der forskel på, hvornår at vi udleder co 2 og hvornår vi samler den op igen. Det har en effekt. Dernæst, så det, at vi bruger land, som Dr. Ther Therchinger var inde på lige før, land er ikke klimagratis. Det kommer jeg tilbage til. De her to pointer kommer jeg tilbage til, og så kommer jeg ind på biomassen med en lille påvirkning til sidst. Når vi bruger biomasse til energifremstilling, og i det her tilfælde, så bliver der fældet træ, det bliver brændt, vi udleder co 2 i dag. Over en årrække, der kan den CO2 så blive samlet op igen, og hvis man kigger i det lange perspektiv, så kunne man så fristes til at sige, at det er CO2-neutralt. Problemet er bare, at i den mellemliggende periode, der har vi altså noget CO2, der ligger ud i atmosfæren. Og den CO2, der ligger i atmosfæren, den har en radiative forcing eller en opvarmende effekt. Det er jo det samme, hvis man går ind i et drivhus, og selvom man kun står derinde i fem minutter, så kan man faktisk godt mærke, at det er varmt. Man behøver sig ikke stå i drivhuset i uendelig tid. Så det har en opvarmende effekt. Det er der ingen diskussion om. Jeg vil også sige, at er det så vigtigt, den her timing, skal vi ikke bare sørge for, at vi på lang sigt kan være klima- eller CO2-neutrale? Og så er mit svar her helt tydeligt nej. Det er nu, at vi kan reducere vores CO2-udledninger. Det er nu, vi har den allerstørste påvirkning. Det er lige præcis i dag, at temperaturen den ændrer sig mest dag for dag. Temperaturstigningen går aller hurtigst lige nu, og det er den, vi skal have bremset. Og det problem kan vi altså ikke løse ved at udlade noget CO2 i dag, og så vente årtier på, at co 2 bliver samlet op igen. Vi skal lave CO2-politik i dag. Det var den ene punkt. Det var omkring den her timing med co 2 jeg snakker stadigvæk om biomassen med den store miljøpåvirkning. Den anden øh, årsag til, at vi har den her store miljøpåvirkning, det er, når vi bruger land. Hvis man slår op i IPCC's nyeste rapporter, så står der, at 11 procent af verdens CO2-udledning, eller klimagasser, det kommer fra afskovning. Hvad er det så for noget, der driver afskovning? Det vil jeg prøve at vise i min næste slide her. I det her eksempel, så forestiller jeg, at vi skal bruge én hektar ekstra rapsmark. Og det har jeg så tænkt mig at gøre et eller andet sted, og det sted, det har jeg til højre på min slide. Så jeg putter min rapsmark ind et sted. Problemet er bare, at der blev lavet noget i forvejen. Searchinger var inde på det før, at vi kan ikke bare tager tage noget areal, hvor der bliver produceret fødevarer, eller et eller andet andet før, og så tro, at det er gratis. Den, øh, det areal, det skal kompenseres et andet sted, medmindre vi bliver enige om at spise meget mindre samtidig med, at vi brænder biomasse af. Det. Når vi så skal kompensere det land, der hænger ude til venstre, det kan man gøre på forskellige måder. Jo, jeg vil lige nævne, inden jeg går videre, at det, den ændring, der sker fra afgrøden før og så til den her rapsmark, det er det, vi kalder direkte land use changes. Og der er typisk ikke rigtig nogen stor øh, forskel i carbon stock, så det har ikke det store at sige typisk. Men når vi så hopper ud til venstre og kigger på den her klump herude, så skal det kompenseres. Og det, skal vi, det kan vi få et eller andet sted. Nu har jeg så prøvet at gå et andet sted hen i verden, der, hvor vi rent faktisk ændrer på grænsen mellem det dyrkede land og naturen. Amazonas, er et godt eksempel på, hvor det sker. Indonesien, hvor jeg opholder mig rigtig meget, det er et andet rigtig godt eksempel, hvor grænsen mellem natur og det dyrkede areal går mega hurtigt. Så vi kan delvis kompensere noget af det her land, vi har skubbet ud, det kan vi kompensere ved at omdanne noget natur til, til dyrket areal. Og den her effekt, det er de 11 procent, jeg viste på min forrige slide. Derudover, så er en anden måde, som vi også øger eller kan kompensere det her land på, det er, at vi kan intensivere vores landbrug, eksempelvis ved at hælde noget mere gødning på, og det bidrager også med klimagasser. Så det med, at vi bruger land, det har en stor effekt. Også selvom vi bruger land i Danmark, og selvom vi bruger vores land her i Europa. Vi skubber bare til grænsen mellem natur og det dyrke land, uden for vores grænser. Og det kan vi nødt til at regne med. Vi kan ikke regne land som en gratis ressource. Godt. Det er det, jeg vil sige om biomasse med den store miljøpåvirkning. Nu vil jeg hurtigt hoppe over til biomasse med en lille klimapåvirkning. Det jeg viser her, det er, at vi har en plantage, der producerer skov, og vi har et hovedprodukt, der er rundtræ, der kommer ud af den her øh, skov, men derudover så har vi også det, vi kalder øh, residues, eller rester fra skoven, og de rester, det kan være toppe, og det kan være grene. og searching har jeg allerede vist en slide af, hvordan det ser ud på, i, i hans præsentation lige for lidt siden. De restprodukter kan vi så vælge at høste, at fjerne fra skoven, og vi kan putte dem i et kraftværk, og vi kan producere energi. Godt. Hvad er så påvirkningen? Hvordan påvirker vi klimaet ved at gøre det? Og det her det er den gode biomasse. Jo, først og fremmest så påvirker det ikke plantagearealet. Vi behøves ikke at inddrage mere natur til at dyrke vores biomasse, fordi det er et restprodukt, der, ligger, der bliver dyrket allerede. Den påvirkning vi har, det er, at de restprodukter, der var i skoven før, de vil ligge rådne over en årrække, det kan være 5, 10, 20 år, afhængig af hvilket klima og afhængig af, hvor vi er henne i verden. Hvis vi så vælger at brænde dem i dag, så får vi selvfølgelig vores CO2-emissioner ud i dag. Og det vi undgår, det er, at de ligger og rødner over en overrække. Igen så er effekten af det her, at vi får nogle CO2-emissioner ud i dag, der alternativt ville have kommet ud stille og roligt hen over de næste 5-10 år. Og igen så har vi den her timing, med CO2, at det er vigtigt at vi får reduceret vores CO2 i dag og ikke om 5 eller ti år men trods alt så har vi en væsentlig lavere miljøpåvirkning når vi er ude de her restprodukter så effekten her det er at vi har CO2 her nu og vi undgår en langsom nedbrydning igen det er ikke nødvendigvis en stor miljøpåvirkning vi har her men det er ikke klimaneutralt min sidste pointe jeg vil komme ind på det er, at okay, hvis vi så beslutter os for, at vi vil kun anvende den her biomasse med den lille klimapåvirkning, hvordan kan der så være en risiko for, at vi lige pludselig ved et uheld hopper over i den her med den store miljøpåvirkning? Jo, hvis vi forestiller os, at et energifirma køber fra et sted, der allerede sælger eller allerede udnytter alt den her biomasse, så er der chance for, at man skubber en anden aftager af biomasse et andet sted hen. Så hvis der ligger en stor bunke savsmuld, og man køber den, og hvis nu man siger, at det her energiselskab ikke købte den bunke savsmuld, så ville der måske have kommet en anden og købe det. Så hvis man nu går ind og køber den, så skubber man nogle andre ud, og hvordan sikrer man sig så, at de andre aftager af biomassen, at de ikke hopper hen i den biomasse, der har den store miljøpåvirkning. Der er det rigtig, rigtig vigtigt, at der bliver stillet nogle kriterier op, som man sikrer sig imod den her leakage-effekt. Så bare fordi man bruger de her afgrøde rester, som er den gode eller bedste biomasse, så skal man derudover også arbejde med nogle kriterier, som rent faktisk sikrer, at man ikke bare skubber nogle andre ud i Amazonas eller hvor de måtte blive skubbet hen. Tak for jeres tid.
0: Mange tak, i en hånd. Tak til jer alle tre for nogle meget, meget spændende oplæg, som jeg synes lidt hen ad vejen sagde nogle af de samme ting og pegede på nogle af de samme problemstillinger. Og Nu vil jeg give ordet til først udvalgsmedlemmerne. hvis der er mere tid, kan salen også få lov at komme ind. Vi har 10 minutter nu, og den første, der har bedt om ordet, det er Hav.
5: Tak for det, og tak for nogle spændende oplæg. Jeg sidder og funderer over, at I har alle sammen som case noget med at få noget træ af. Men for mig at se, så er der jo også en masse biomasse, som er spilprodukter fra landbruget, eksempelvis, som kan anvendes på anden vis. Det får I ikke rigtig illustreret, og det er selvfølgelig nok ikke jeres opgave i dag, men jeg håber da, at det har et lidt andet skal vi sige, regnestykke, der ligger bag.
0: Godt. Vi tager lige et par spørgsmål, øh, I kan svare på øh, til sidst. Så er det Anne Paulin. Ja, tusind tak for nogle øh, virkelig øh, spændende oplæg. Jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmål ved det her med restprodukter, fordi at det er klart, at jeg er fuldstændig enig i, at man ikke skal fælde en masse skove og med det hovedformål at lave dem om til træpiller. Men hvis det nu er restprodukter, så er det selvfølgelig en anden sag. Men det jeg godt kunne tænke mig at spørge ind til, det er, hvad jeres vurdering er af, om de her restprodukter kunne bruges til noget med en højere værdi. Fordi det er jo i hvert fald den historie, jeg får, at jamen, det her det er alligevel nogle restprodukter, som vi ikke kan bruges til noget andet. Så er det rigtigt i jeres øh, perspektiv? Og så er det Søren Inge Rasmussen.
4: Jamen, tak for, for det. Det der med den gode biomasse. Altså, jeg synes ikke, det er så sortvildt, fordi det, der sker i Danmark i øjeblikket, det er, at man virkelig støvsuger vores skove. Man får, får hukket sit tømmer, og man får lavet rigtig
5: meget flis. Så man faktisk er derude, hvor at vi efterlader for lidt til at biodiversiteten
4: kan have det ordentligt. Og det er dilemmaet i det. Så jeg synes, at, at det er lidt svært bare at sige, at det er den gode biomasse fra Danmark. Så jeg synes, at der skal flere nuancer ind i det her. Og jeg tror egentlig, at vi, vi er et sted, hvor at, at vi så høj grad bliver nødt til at komme frem til at afvikle alt det, hovedparten af det biomasse, som vi brænder af nu, hvis man virkelig tænker over tingene og bliver klogere på, hvad der sker.
0: Tak, så har jeg sat mig selv på. Mit første spørgsmål, det er til Asker eller det kan være, at nogle andre kan svare på det. Hvis man ligesom satte en udledningsmåler på Danmark, hvor meget vil vi så skulle lægge oveni af CO2-udledninger fra vores afbrænding af biomasse? Jeg ved ikke, det kan også være, at Timothy har nogle tal på det. Og så siger du også, Asger, at der er to grunde til at brænde biomasse af. Når der ikke er mere værdi i biomassen, og når alternativet er værre. Og man kan sige, selvfølgelig vil vi nok være enige om, at koldkraft er værre, så det, at vi har omstillet nogle anlæg, kunne måske godt gå under den definition. Øhm, men nu er vi jo så ved at bygge en masse decentrale anlæg, som, hvor der er et alternativ, der er bedre. Øh, og, øh, og det andet, det, er så, øh, hvornår, det, det har andet også lidt spurgt til, hvornår er der ikke mere værdi i biomassen? Hvad kan man overhovedet tale om af den danske biomasse, der ikke har en yderligere værdi? Øh, ja om jeg kommer også lige med, så får I en runde med svar. Tænd din mikrofon.
6: Uh, spørgsmål til, til alle tre. Asker, du siger egentlig, at du har tre principper for, hvornår biomasse godt kan være klimaneutralt. Og så siger både Timothy og Jannik, at det kan aldrig være klimaneutralt, om I, lige kan, om I egentlig er uenige, eller det er fordi, de tre principper aldrig kan være opfyldt, som, som du opstillede. Det er det ene spørgsmål. And Timothy, er question for you. you know,
2: jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår forskellen imellem at måle udvidningen, når man afbrænder i forhold til, når vi høster. Når vi høster træet, så kan vi afbrænde det senere, eller bruge det til noget andet. Så hvordan, hvordan kan man have sådan en misforståelse? Fordi der, der er der noget af en forskel, det er der ikke. Det er jo bare til afklaring.
0: Skal vi nu begynde?
2: Ja. Tusind tak. Uh,
1: God spørgsmål. Jeg tror, sådan det jeg kan besvare dem alle sammen på en gang. Øh, min pointe er lige præcis, at biomasse er rigtig, rigtig mange ting. Og at det med at tale om, at biomasse, når det ikke længere har en værdi, det er jo så også lidt en flydende ting. Fordi det er hele tiden et spørgsmål om, hvad er så omkostningerne, basalt set business casen, for at forme koldstoffen i biomassen om til det, vi skal bruge den til. Så... Skal den bruge et biogasanlæg? Det er der nogle ret gode business cases på allerede. Skulle vi bruge den i et biogasanlæg, hvor vi så satte en opgradering på og noget CCU og trak kulstof ud, og så kunne vi lave nogle produkter ud af det? Den business case er der ikke endnu, men den kommer måske om til 15 år. Skal vi bruge et restprodukt? Lad os sige noget... For eksempel på nuværende tidspunkt i Finland, der kan de lave træflis om til nogle kulstofforbindelser. De kan bygge en bilag, der kan bestemme eller der kan bestå crash -test. Så erstatter det noget aluminium nogle gange, så er der en anden alternativ, og det er derfor, jeg har talt så meget om alternativerne. For hvad er alternativanvendelsen? Det, vi skal kigge på, hvad er den smarteste anvendelse af det kulstof vi har. Og dermed kommer vi også frem til, til, til dit spørgsmål, Tommy, øhm, fordi jeg tager, siger lige netop, at biomasse kan være neutralt på samfundsniveau. På den enkelte værdikæde, som de to her også at, der kan det ikke. Men hvis vi samlet i samfundet, og her taler jeg både om, hvad vi optager i skovene, og det er jo basalt også den præmis, de her taler om, på et givet tidspunkt optager mere i samfundet, end vi udleder af, af biogenkarbon, så er vi vel ved at bygge en nettopulje op. Det er så utrolig svært at måle på, øh, men vi er ved at bygge de ting op i, i, i målesystemerne. Så i princippet er vi ikke uenige. Jeg taler bare om et andet skala. Jeg taler om biomassen på samfundsniveau og kulstof, fra, biogen -kulstof på samfundsniveau. Og dermed kommer vi sådan lidt frem til, øhm, til de to sidste spørgsmål. Kan man sige, Søren, ja, god biomasse. Øh, jeg ja, for så er vi et, et langt stykke, han i, at der var langt, langt flere perspektiv, vi skal kigge på. Øh, vi havde 10 minutter i dag til at tale om kulstof. Øh, hvis vi havde haft en halv time, havde jeg også talt om biodiversitet. Men nu handlede det om kulstof i dag. Så, så det er absolut en vinkel, vi ikke må glemme. Og der er også noget med social retfærdighed osv., hvis vi handler biomasse ud i verden. Så der, det er meget mere komplekst end som så. Øhm, og så øh, dermed tilbage, i der. Øh, det kan man godt regne på, den her samfundsneutralitet. Jeg tror ikke, nogen der har gjort det endnu. Øh, hvis man begynder at knække øh, de tal ned, vi rapporterer til FN, øh, som er, indeholder en helvedes masse estimater, skal jeg sige med det samme, så kunne man godt lave den øvelse, og så tror jeg desværre nok, at vi vil komme frem til, at vi på ingen måde er klimaneutrale nu biomassemæssigt. For alt det... Øh, det handler jo ikke kun om træ vi handler ud i verden, det handler jo også om andre varer, proteiner i soja osv. Så videre, så videre, vi handler rundt omkring i verden, og vores footprint er bare større end, vores, end det, vi opgør lige nu, på grund af den måde, vi opgør.
0: Mange tak. Timothy, your turn.
7: Thank you. Uh...
3: Mange tak. Ganske kort. Rest. Produkter er bedre end bare altså det at fælde og hø og halm, som man brænder af i Danmark, sparer godt en million tons af drivhusgasudledninger så det, det regnstykke kan man foretage, og det er bedre en alternativ men jeg vil også gerne understrege, hvor, vi, hvor begrænset det er med høst af disse restprodukters værdi. Men hvis man, hvis man gør det, at man tager hver enkelt lille kvist, der ligger som restprodukt, så kan man altså dække et meget høj del af energibehovet. Men, men man skal passe meget på, hvordan man opgør disse ting. Spørgsmålet om det her med øh, kraft -varme produktion det er ikke noget, der ændrer balancerne. Altså kul og bioenergi, altså kan man analysere, og så kommer man frem til de samme ting. Og jeg vil hele tiden sige, at der er noget, der er værre end kul. Og det, fordi man mister kulstof hen ad vejen i processen. Jeg kan ikke komme ind på, hvad Danmarks reelle udledning er, men hvis man tæller udledningen fra biomasse så er det noget, der, der ville reducere de tal i betragtelig grad, som Danmark ellers anfører i forbindelse med vindenergi. Og øh, jeg ved ikke rigtigt det her med træafbrænding, men jeg vil godt lige fortælle lidt om, hvordan problemerne er opstået. Grunden til, at princippet fungerer, at man tæller udledningen, når man fælder træerne, er for det første, at det er den samme effekt rent indrapporteringsmæssigt fra de to måder at gøre det på. Og det er jo noget, der gælder over hele verden. Man, man fælder træet i USA, man afbrænder det i Danmark, og så siger Danmark ukorrekt, at man har reduceret udledningerne. Men i, altså man, man, man indrapporterer ud fra nogle forskellige øh, principper og i henhold til Kyoto-protokollen så er der ikke tale om, at man kan se globalt på det, hvis man fælder et træ i USA og hvis man ikke indregner det i Danmark, så bliver det aldrig nogensinde indregnet og, og, og i stedet for så at tale, så vil man hellere undgå helt at tælle. Men der er ikke ret mange, der er klar over det her. De troede, at der var en øh, øh, tale om en klimaneutralitet. Og derfor så, så fastholdte man altså den her måde at opgøre det på. Og den overførte man så til livscyklusberegninger og, og kom ind i energistandarder. Og det var sådan, at den her regnefejl opstod og blev brugt over hele verden. Janik, har du noget, du godt vil tillægge her? Sure. Thank you. Uh, over ja, der var et spørgsmål her om, hvad med udledningerne fra landbruget. Her kan jeg hurtigt sige, ja, man kan gøre en hel del i landbruget. En ting er biogas, det er jo en relativt lille ting, men man kan gøre meget, meget mere. Der vil være langt mere effektivt, og der er en helt øh, lang række ting, man kan gøre. Men det vil jeg så ikke komme ind på her.
4: Det andet, der blev bragt frem, det var omkring den her gode biomasse, at det også er vigtigt at lade træet ligge derude, fordi ved det er godt for biodiversiteten. Det er korrekt. Der, hvor jeg mener, det er vigtigt at balancere debatten, det er, skal vi have sådan en halslatten natur over det hele, eller skal vi sige, at vi har nogle dedikerede plantager, hvor vi virkelig har høj produktivitet. Der er ikke særlig mange arter, og det er kedeligt at kigge på, men det gør vi så så vi kan få meget mere rigtig natur, som ikke bliver høstet. Og der mener jeg helt klart, at vi får den højeste biodiversitet ved at koncentrere vores produktion nogle små steder, og så lade der være masser af natur andre steder.
0: Mange tak. Og så går vi over til anden station, og det er med fokuset på, hvilken rolle skal biomasse spille i et langsigtet perspektiv. Og den første, vi har inviteret til at tale, det er... Jesper Hedal Kløverpris fra øh, Novozymes, hvor du er Senior Sustainability Specialist. Lad os gå.
5: Tak for det. <clears throat> ja, mit navn er som sagt Jesper, og øh, jeg er civilingeniør og Ph.D. og har arbejdet for Novozymes de sidste 15 år. Og øh, jeg vil underholde jer her de næste 8 minutter øh, ved vores øh, syn på den her sag. Øhm, Novozymes producerer enzymer og mikroorganismer til en lang række forskellige industrier, og herunder her, så har vi også brugt en del tid og ressourcer på at udvikle enzymer, der kan hjælpe med at omdanne biomasse som f.eks. halm til etanol eller andre molekyler, som kan bruges som brændsel enten direkte eller som byggesten i brændsel eller materialer. Det handler passalt set om at tage biomassen, f.eks. halm, nedbryde den øh, til forskellige komponenter og udnytte de komponenter på den bedste måde. Øh, det kan man gøre på mange forskellige måder, øh, biologisk, øh, kemisk, termisk og så videre. Øh, og med en bred betegnelse kalder vi det bioraffinering. Og vi har lavet en vision for bioraffinering, som øh, jeg vil blandt andet vil tale om her i dag. Den der skal springe over. Lige mit eget besøg øh, på biomasse er det CO2 neutralt, det er det nok ikke, hvis vi bare høster og brænder af. Det er allerede belyst. Men med den rette anvendelse af biomasse, så er det en nøgle til negative drivhusgassemissioner. Det er der behov for allerede nu, hvis vi vil opnå klimaneutralitet i 2050. Og der er i den grad behov for det, hvis vi vil opnå netto negative emissioner i anden halvdel af det her århundrede. Langt de fleste IPCC-scenarier, som lever op til prisaftalen, benytter sig af negative emissioner og carbon capture and storage. Det kommer jeg en lille smule tilbage til. Godt. Men for at lave bæredygtig bioreffinering, så skal vi bruge bæredygtig biomasse. Og hvor meget findes der derude? Vi kan starte på at se, hvor meget biomasse vi bruger i dag. Det er ikke det hele, der er bæredygtigt, men vi bruger omkring 50 exajoules. Det svarer til ca. 2,5 milliarder tons tørstof. Næsten halvdelen af det er ikke bæredygtig anvendelse, typisk til ineffektiv brug til madlavning med et stort energitab i udviklingslandet. Så det er selvfølgelig noget, som skal forbedres. Hvis vi ser på det samlede potentiale, så er der videnskabelig konsensus om, at vi har op til 100 exajoules, altså mere end dobbelt af det, vi anvender i dag, og det potentiale er gældende for 2050. Nogle mener, at vi har meget, meget mere. Og det er vigtigt at sige, at det her biomassepotentiale til potentiel anvendelse i bioenergi, biorefinering, det er, det er når vi har tilfredsstillet vores behov for Mad og fiber Blandt andre bæredygtighedskriterer Det internationale energiagentur De mener at vi har et sted mellem 130 og 240 exajoules øh, til rådighed i 2060, det er det potentialet af bæredygtig biomasse Og i deres scenarie, der skal man bruge 145 øh, exajoules. Bæredygtig biomasse det kan inkludere rester fra land og skovbrug Det kan også inkludere afgrøder hurtigvoksende græsser og træer under visse forudsætninger Parentesen er meget vigtig samt affald fra industri- og husholdninger. Hvordan fordeler det her potentiale sig? Det eneste, jeg vil sige her, det er, at i 2050, der findes ca. 10% af det bæredygtige biomassepotentiale i Europa. Så Europa sidder på en stor del af det her potentiale. Den næste vil jeg springe over i hensyn til tiden, og så vil jeg gå direkte til Danmark. Hvor meget bæredygtig biomasse øh, har vi i dag, og hvor meget kunne vi få, hvis vi fokuserede øh, vores øh, indsats? Det har nogle af landets førende forskere set på. De så på tre scenarier. I det første lavede man ikke de store ændringer og vurderede, at man kunne høste de her 7,5 millioner tons tørstof fra vores land og skovbrug. Så havde de scenarier, hvor de fokuserede på at øge biomassen. Der kunne man høste næsten dobbelt så meget. Og de havde et scenarier, som arbejdede med de samme forudsætninger, men med et fokus på at sænke udvaskning af kvælstof. De konkluderer, der er et betydeligt potentiale for bæredygtig biomasseproduktion på eksisterende landbrugsjord, uden at reducere fødevareproduktionen. Det næste, de så gjorde, det var at sige, okay, men hvad nu hvis vi anvendte den her biomasse til bioraffinering. Og det, de konkluderer her, det er, at hvis man gjorde det, så kunne Danmark reducere de samlede drivhusgasemissioner med op til 21% i forhold til 2009. Så ikke ubetydeligt. Så Danmark og verden har altså adgang til et betydeligt bæredygtigt bio, øh, mas, øh, biomassepotentiale. Men hvor og hvornår skal vi så udnytte øh, den her biomasse? Ja, altså øh, i vores energi- og transportsystem, der skal vi selvfølgelig benytte vind, som Danmark allerede gør i stort omfang, og sol i det omfang, det kan sig altså gøre, det er lidt geografisk bestemt, til at producere el. Og el kan vi bruge i vores elbiler. Dem har vi ikke så mange af endnu. Vi skal have mange flere, men det tager tid. Vi kan også bruge det i i hvert fald nogle af vores tog. Men det er ikke hele transportsektoren. Vi har den tunge vejtransport, vi har flytrafikken og vi har skibene. Og det er her, at biomasse kommer ind i billedet. Ikke fordi, at de kan løse hele problemet eller at biomasse kan løse hele problemet, men øh, de kan hjælpe os et stykke af vejen. Biomasse kan, som det sker i dag, brændes af til kraftvarme, så det kan supportere vores elnet og sådan lidt populært sagt, hjælper os, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Men vi kan også bruge biomasse til bioraffinering og lave flydende eventuelt gasformige øh, brændsler, der kan benyttes i den tunge transport og i dag også i den lette transport, fordi vi har et stykke vej til, at vi har 100% elbiler. Samtidig så kan man øh, igen det her med at splitte biomassen op, benytte øh, nogle af sidestrømmene, for eksempel det, der hedder lignin, det, der gør planter øh, hårdere, som brændsel i kraftvarme og, og eller biogas, biogas fra sidestrømme fra et biorefinaderi kan også levere biogas, som enten kan benyttes direkte i transport eller i kraftvarme. Godt. så kommer vi til det med CCU, som allerede blev nævnt af Asger. vi kan opsamle CO2 fra afbrænding af biomasse i kraftvarme. Det er svært og dyrt hvad er mere interessant, er, at vi kan også opsamle CO2 fra fermenteringsprocesser i bioraffinaderier. Det er interessant, fordi at man får en meget ren og billig strøm at opsamle af biogen CO2, og det kan man bruge til såkaldte elektrofuels, power to x, kært barn har mange navne, hvis man kombinerer med brint, som kan fremstilles via elektrolyse fra elnettet, når vi har overskudstrøm under ideelle betingelser. Dermed så kan man øge produktionen af flydende og gasformige brændsler til vores transportsektor. Man kan også tage noget af den her CO2 og lære den. Her er det vist som en tank. I virkeligheden så vil man typisk gøre det i geologiske formationer, og Danmark har faktisk rimelig gode forhold til det. Igen, det er noget, som er vigtigt på lang sigt i IPCC's klimascenarier. Man kan også bruge biomassen til at lave materialer og foder. På længere sigt måske også mad til mennesker. Og så er der det her med biomasse til kraftvarme. Det gør at få skubbet kul ud af vores system, men på længere sigt skal vi måske i højere grad flytte biomassen over mod bioraffinering frem for afbrænding. Og nu skal jeg lige se, hvor meget tid jeg har her. Et minut. Et minut, godt. Jamen så vil jeg bare sige, at det her med biomassen, den skal flytte sig i takt med udviklingen inden for andre teknologier, såsom elektrificering og så vi skal bruge biomassen på det rette sted, på det rette tidspunkt igennem den grønne omstilling. Og vi skal mobilisere den bæredygtige biomasse nu til moderne teknologier, så den kan anvendes på længere sigt til mere øhm, avancerede øhm, an, øh, anvendelser. Og så vil jeg bare slutte af med at sige, at for at det kan ske, så skal Danmark have en national strategi for cirkulær, bære, øh, for cirkulær bioøkonomi. Det er vi ikke det eneste, der mener. Lad det være min udgangsreplik. Det er, det er blot en opsamling på ting, jeg allerede har sagt. Tak.
0: Mange tak. Og, øh, jeg er sikker på, at strategiens, øh, forslagene til strategien dem får vi jo over i udvalget, så dem kan vi også lige se på. Så er det Ulrik Stødbæk fra Ørsted. Øh, Ørsted Værsgo.
8: Mange tak. Mange tak for invitationen. Jeg tænker, at vi er blevet inviteret til at sige noget, fordi vi er en af de virksomheder, der bruger øh, biomasse til at producere el og varme. Og øh, øh, det, det har været med til at øh, erstatte kuldene på vores værker øh, over, over de seneste øh, år. Og I kan se her øh, Energistyrelsens basisfremskrivning, der viser, hvordan øh, kuldene er blevet fagset ud. Selv øh, stopper vi med kul øh, senest i øh, 2023. Og, og hvordan noget af det kul er blevet erstattet af, af biomasse. Det der lille hop, der, der, der er på, i, i basisfremskrivningen, som I kan se her, det er allerede sket, for det, det er Assens øh, åbning. Øh, det har øh, bidraget, det talte vi om tidligere, det har bidraget ganske markant øh, i øh, den øh, CO2-reduktion, -øh, som øh, har fundet sted siden øh, 1990 i Danmark kolden er blevet reduceret med det, der svarer til 16 millioner tons CO2, og biomassen har erstattet en hel del af det, men selvfølgelig vind og, 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 og sol og andre ting har jo bidraget rigtig rigt, rigt, meget. Og hvor man kunne sige, at de blev brugt til at lave el og varme med fokus på el, så bliver biomassen i dag blevet brugt til at lave varme og el med fokus på varme. Meget, meget stor fokus på varme. Øh, og, øh, og, 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 og fremtiden, den bliver jo selvfølgelig med meget stor fokus på elektrificering. Og, og der er det jo vinden og solen, der skal, der skal vokse. Øh, kuldene, de, de er væk, så, så der, er ikke, der er ikke noget biomasse, der skal erstatte øh, kuldene. De er væk. Øh, og nu over til, til lidt mere øh, fokus på øh, dagens emne, og jeg, jeg er sådan set øh, enig i rigtig, rigtig mange af de ting, der, der bliver sagt. Jeg er ikke selv forsker, så jeg er sikker på, at det også er meget klogere, end hvad jeg kan, 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 kan mønstre. Men, men, men vores pointe og, 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 og grunden til, at vi er meget glade for at blive inviteret i dag, det er først og fremmest at få sagt, at det I politikere gør her på Christiansborg, det er der rigtig, rigtig, rigtig meget brug for. Vi er en virksomhed, som her sidder og beder om og tryller om øh, øh, lovgivning og bæredygtighedskriterier, der kan sikre, at vi kun bruger god biomasse, og at vi ikke bruger dårlig biomasse til energiforbud. Der er dårlig biomasse. Det har vi hørt en del om, hvad det er. Det er træ, som øh, kunne have været møbler og, og bygninger. Det er træ, der er, der er taget ud af, af, af skovdrift, som ikke er bæredygtigt. Det skal vi ikke acceptere. Det vi skal bruge, det vi kan bruge, det er øh, øh, biomasse, som kommer fra, som resttræ fra savværker, fra resttræ fra øh, og affaldstræ, som, som, savværker, som savværkerne ikke kan bruge, fordi det har ikke den kvalitet, det skal have. Vi har talt meget om den tilbagebetalingstid, som der jo vil være. Fordi når man brænder det af, så er det et alternativ til, at det kunne ligge og rødne op. Og der kan vi se, at en en stor del af, en meget stor del af det, vi bruger, det har en tilbagebetalingstid på to-tre år. En mindre dele jeg tror, jeg har et billede med her, hvor, hvor det er, øh, 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 biomassen kommer fra mindre dele. Det er det her affaldstræ, som ikke kan bruges til noget høj kvalitet, men, men, men som er stokke, som vil ligge længere og røgne, Og det har øh, en tilbagebetalingstid på 10 til måske op til 15 år. Men det er relativt øh, usikkert stadigvæk, og det er derfor, at øh, Københavns Universitet i et samarbejde med flere parter, er i gang med at analysere det her. Det er der meget behov for. Og vi har repræsentanter siddende fra Københavns Universitet i salen for at få endelig styr på de her tilbagebetalingstider. Vi får den største del af vores træpiller fra, som resttræ fra savværker. En stor del er, er, er fra tyndinger og fra, fra, fra toppe, og så er der en del, der kommer som, som affaldstræ, som ikke kan bruges i øvrigt. I, i 2019 der var 96 procent af det, vi anvendte, satseret i Ørstedet. I 2020 i år der vil det være 100 der er certificeret i henhold til den brancheaftale, som vi har i, i sektoren omkring øh, at sikre øh, bæredygtighed. Men vi vil hellere have, at I politikere øh, sikrer øh, den her øh, bæredygtighed igennem lovgivning og, og, og dermed og, øh, øh, lovgivningsopbakket certificering. Jeg tænker, at der også er en interesse i at se, hvilke lande vi får biomassen fra. Det er i høj grad fra, fra de baltiske lande. Det er også ø, til dels fra, ø, fra USA, og så er der andre lande, og det vil flytte sig ø, over tid. Hovedpointen er, at ø, under alle omstændigheder, hvor end det måtte komme fra, vi skal have styr på det. Det er et krav. Og, ø, og, ø, og så kommer vi til min sidste slide, ø, ø, og ø, og det er med det budskab, at det at få styr på det, det at sikre sig, at der er styr på det, vi har styr på det i Ørsted, mener vi bestemt. Men det er at få styr på det ved at stille nogle meget specifikke krav, inklusive blandt andet også krav omkring, øh, omkring øh, biodiversitet. Øh, og, øh, og derudover øh, øh, skabe en certificeringordning omkring de krav, som man som samfund øh, må stille, og som vi har hørt rigtig meget om i dag øh, om øh, øh, hvor, hvor træet kan komme fra og der findes, der findes ordninger FSC har vi, har vi talt om der er PEF, PEFC øh, det, der skal, det skal sikre øh, fuld gennemsigtighed øh, og, og så mener vi også at der ikke skal være nogen huller det skal være at den biomasse som vi bruger i Danmark til energiformål den skal certificeres der skal være styr på det der skal vi tjekke på det og, og for, min, for vores sags skyld må der gerne også derudover være incitamentordninger, der sikrer, at, at det får, kommer til at forholde sig sådan. Helt afslutningsvis, og, og, og Ida, vi blev bedt om specifikt her at tale om fremtid. To ting i forhold til det. Øh, øh, altså på den ene side, så er, nu er vi godt på vej til at fase kuldene ud. Det nye spændende, der skal ske, det er elektrificering. Og det er elektrificering også af varmen. Vi håber, at det bliver En alvorlig konkurrent Også til den biomasse, vi allerede har I værkerne Det er også til del til jeres opgave at sikre At, at det kommer ordentligt på sporet og, og punkt to Så det kommer til at sætte pres på Behovet for biomasse Med punkt to, som vi også har hørt Der er også en, en anden fremtid Som I også har taget hul på Med de 70% Og det er, at vi bliver nødt til at begynde at tage fat i det Der er det svære, det er rigtig svært at få, få fossile brændsler ud af transport få fossile brændsler ud af flyene. Og her er vi nødt til at begynde at kigge på øh, CO2 øh, øh, cirkulationen på et højere niveau. Man er nok nødt til at kigge på at lave politik og måske først en strategi for, for CCU og CCS. Og, øh, og, 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 og se, hvad, hvad man skal og hvad man kan gøre øh, politisk. Og det er bare med til at understrege at det er endnu vigtigere, at man før man går ind i det rum har styr på bæredygtigheden af den biomasse man bruger. Tak.
0: Mange tak, Giv hånd til Ulrik. Vi ja, er virkelig, virkelig gode til at holde tiden. Det vil gerne rose. Så nu kommer vi til universitetet, på ja, det,
9: det kan jo nå at glippe i nu jo. Æ,
0: så. så nu får du lov at se, om du er lige så god. Værsgo, paul
9: Ja, god Goddag alle sammen, og tusind tak for invitationen. Det er jo et enormt relevant emne, det her. Så Lad mig lige starte med en kort status. Hvis vi ser på det samlede bruttoenergiforbrug på Danmark. Det grønne område der, det er den vedvarende energi. Vi har gjort det rigtig godt der. Det udgør lige knap en tredjedel af vores samlede energiforbrug, og som I kan se, så presser det det sorte, koldene, det blå, olien, og i vist omfang naturgassen ud også, så, så det er jo super. Hvis vi kigger lidt nærmere på det, så er det jo biomassen, der har trukket en stor del af det. Det er den øverste kur, I kan se her, den faste biomasse. Så har vi biogas ned for neden, og vind midt i det. Så, så der er jo sket rigtig, rigtig meget på, på, på biomasse siden. det. dykker lidt dybere ned i det, så kommer vi til den her. El og fjernvarmen skal I se der til, til venstre. Den grønne store klump der, den er udgjort af træpiller og træ. De udgør lige godt 40 procent til sammen. Vind har vi ned for neden, det udgør 30 procent. Og så biogassen, det er den der lidt røde, der er lidt højere op. Og halm, det er den gule. Men, men hvorom alting er, som I kan se, at biomassen udgør den største del. Men... Det skal siges, at vi går jo ud i den store verden, og så siger vi, at vi er skide gode til det her inden for elområdet. Og det er jo vinden, vi peger på. Det har vi også. 31 procent, det er flot. Og når vi sammenligner med biomassen på de godt 40 procent, så skal vi sige, at der er en effektivitetsfaktor til forskel. Vind, det er udelukkende elektricitet, det er lige til at, prøve at tage ud af stikket, mens at der, er, der skal altså en konvertering til, så det fylder ikke så meget i det samlede elsystem. Men lad os gå en... Tag videre, og så se på den faste biomasseanvendelse. Som I kan se, så er der også el og fjernvarme. der har været en voldsom stigning. Her er det så også vist, hvordan det vil gå fremover med den politik, vi har nu. Og det vil sige, at vi forventer egentlig, at den bliver så nogenlunde konstant. Men det er jo el og fjernvarme, der har gjort det rigtig, rigtig godt, kan man sige, med hensyn til at udnytte øh, biomassen. Selvom der jo altså også ligger en række anvendelser, både i de små fyre, i brænde og i transport. En sidste ting på det her, det er så det der med, jamen, hvor meget er det så, vi importerer, og hvordan ser det egentlig ud? Og det kan I se, den lysseblå, det er importen. Og for 2017 importerede vi lige godt 40 procent af vores samlede biomasse. Og de sidste 60 procent, det var altså dansk produceret biomasse. Og det er jo meget træpillerne, det, det fokuserer på. Og igen, så er vi jo selvfølgelig over i, at det er Ulrichs det er meget kraftfarmeværkerne, der bruger træpiller blandt andet, men også individuelt. Altså det individuelle forbrug ligger der faktisk en ganske pæn del. Nu viste jeg det ikke på den her, men hvis vi kigger på den, den der til, til højre i det endelige forbrug, det er faktisk brænde- og træpiller til individuel opvarmning, der dominerer det. Der ligger så også noget i industrien osv., men det kommer jeg tilbage til. Godt. Hvad er det så, der har drevet den her udvikling mod biomasse? Og det er dybest set to. Nej, egentlig er det tre ting. Fordi vi vil faktisk gerne af med kuldene. Men udover det, så er det tilskud og det er afgift, det er skat. For, for et biomassekraftværk, der producerer strøm, det får 15 ører i tilskud per kilowattime. Og det kan godt være, at det ikke matter så meget, men det er alligevel en vigtig komponent i det her. Og samtidig er det sådan, at biomassen er jo ikke pålagt afgift heller, når vi bruger den til varme. Der er ingen afgift på biomasse. Men så har man så til gengæld lagt afgift på konkurrenterne, og det vil sige for eksempel varmepumpe, Varmepumper, som vi faktisk rigtig godt kan lide, de har en afgift på 15,5 øre pr. kWh, og den er endda nedsat i forbindelse med de sidste forlige her fra, fra, fra 2021. Det har været markant større, så vidt de husker, var der helt op på 40 øre eller sådan noget. Så, og, og det er de her to elementer, der har trukket udviklingen af biomasse, sådan at det har været rentabelt i kraftvarmeværkerne at gå den her vej. Og det er også rigtigt, vi vil også gerne have det her med koldene. Yes. Så lad os så se lidt mere. I kender det her 70%-mål, og I ved, at hvis vi når 70%-målet, så opfylder vi stort set paris sådan som en færre sjære i hvert fald, det er, hvad vi siger i klimaåret, og det langsigtede mål er det her neutrale system i 50, med netto 0 og hvordan ser energisystemet så ud på det tidspunkt? Altså for det første, så har vi, at det er elsystemet, der driver udviklingen. Der er ingen tvivl om, at sol og vind, det bliver simpelthen de billigste, og de bliver hovedjørnsten i vores fremtidige energisystem. Men det er stadigvæk sådan også, at både fjernvarme og gassystemet, de skal være der som nødvendige supplementer til det. Det kan ikke, el kan ikke gøre det alene. Og så ser vi selvfølgelig gerne i et eller andet omfang, at det er et integreret system, der ikke kun leverer el og varme, men også brændsel blandt andet til industrielle processer og transportsektoren. Det kommer jeg lidt tilbage til det. Men, men som sagt, det bliver domineret af vindkraft og solceller, men vi skal bruge et residuelt system. Det kan være biomasse, det kan være biogas. Biogassen gør det for øvrigt ganske godt i øjeblikket med hensyn til, til vækst. Det er lidt dyrt. Men, men der er også... Men, men, ja, okay. men, men der er også andre muligheder, og det kommer jeg lige lidt ind på nu. Vi har typisk tre områder, hvor vi har behov for biomasse i fremtiden. Og det er de områder, hvor jeg mener, vi ikke stort set kan være uden Biomasse. Og det kan være biomasse i form af, af fast biomasse, men det kan også være biogas eller lignende det. Og det er et industrielle processer, det er en tunge transport, og det er tilbage op af elsystemet. Og den første, I kender udmærket den her, her figur, der siger noget om, at samtidig har vi for meget el, og samtidig har vi for lidt el, fordi vi øh, for, forlader os på, på sol og vind. Og Indtil nu har vi jo gjort det, at vi har meget baseret os på transmissionsforbindelser. Vi har lige lavet en ny forbindelse til Holland, vi har en planlagt forbindelse til England undervejs, og det har jo gjort det rigtig, rigtig godt. Hvis ikke vi havde de transmissionsforbindelser, så havde vi ikke fået integreret sol og vind nær så godt i dag som vi faktisk har. Men der er andre ting på vej også. Der er hele det smarte energisystem, fleksibilitet. Det er fleksibiliteten i elbiler i husholdninger. Vi kan skifte dem på og fra. Dem skal vi lære at kontrollere, og det bliver en stor del. Og så hele sektorkoblingen, hvor vi jo altså også har el til fjernvarme, det er også en måde at bruge vores ikke overskudstrøm, det vil jeg ikke kalde det, men, men strøm, når, som bliver billigt, fordi vi har så meget ud i Nordsjøen af det, det. Og så endelig er der powdrinks. Det er, det er lidt en joker i det, og den kommer jeg tilbage til. Men sommer som marm er faktisk, langt hen ad vejen, så kan vi nok klare den her balancering med andre ting, en biomasse, og herunder også biogas. Men vi kan meget vel få brug for noget af det til det. Og det kan som sagt være biomasse, der er konverteret til en, en form for gas. Der hvor vi så også har brug for det, og det er i der, I skal kigge på de, de gule klumper her, det er procesvarme, høj temperatur, og det er procesvarme, mellemtemperatur. Vi vil så gerne have varmepumperne ind hvor vi kan få det. Og det er en rigtig god idé, fordi varmepumper er effektive. Men når de skal op i temperatur, så kniver det altså det. Og det er stadigvæk sådan, at der faktisk er forskningsområder for højtemperatur varmepumper, før vi kan forlade os på dem fuldt ud. Så på de to områder her, inden for industrielle processer, der har vi også brug for en form for biomasse. Samtidig er det sådan den tung transport. Det er den gule, I skal se på, nede for neden. Der, jeg ved, at der, der er bilfabrikanter, der snakker om, ja, men, men vi kan elektrificere og sådan nogle ting der. Det, det kommer i løbet af de næste 5-7 år. Det er der nogen, der siger. Og så er der andre, Mercedes for eksempel, der siger, det kommer ikke på den her side 2040. Og jeg tenderer altså, jeg ved ikke rigtigt, jeg tror ikke på, at den tunge transport bliver elektrificeret inden for de næste 5-7 år. Altså, det kan man have forskellige opfattelser af, men jeg tror, at vi får brug for en form for transportbrændsel, som skal baseres på eksempelvis elektrofuels eller øh, biomasse i et eller andet omfang. Så, og der når vi så frem til alt det her med elektrolysen. Altså, vi, vi skal have langt flere vindmøller ud i Nordsjøen, og de skal producere en masse strøm, og det betyder så, at vi på et får billig strøm fra Nordsjøen af. Så bruger vi vores elektrolyseapparater til at producere brændt. Noget af den kan faktisk bruges direkte i industrien. Det gode ved det så i Danmark også, at vi får en mulighed for at udnytte overskudsvarmen. Og det vil så sige, at hvis vi går den her vej, så kan vi måske få en god business opportunity ud af det. Men vi kan også bruge det, og det har så været sagt tidligere i dag, vi kan også producere ammoniak direkte ud fra brinten. Men hvis vi kommer til de nederste, så skal vi bruge en eller anden form for kulstof, Og det kan igen være biomassen. Så der er det igen... Altså dybest set er det her en joker, fordi hvis vi går i den her retning, hvis det viser sig, at vi kan skabe en business opportunity, et eller andet sted over i Vestjylland, hvor vi får strømmen direkte ind fra, fra Nordsjøen, og hvor vi kan udnytte overskudsvarmen, jamen så ligger der nogle store muligheder i det her. Men det er stadigvæk, det er stadigvæk dyrt på nuværende tidspunkt. Og det der med elektrolyse, vi, vi bevæger os ned ad lærerkuren, men det går altså ikke så hurtigt, så... så det, det er lidt spændende, hvad der sker på det punkt. Et andet punkt, som faktisk også er en joker, det er alt det her med, med at fange co 2 og lære den, CCS eller CCU, hvis vi udnytter den. Øh, igen går den utroligt godt sammen med biomasse, hvis vi vil have negative emissioner. Og på et tidspunkt i fremtiden, og det kan godt være, at det bliver på den anden side 2030, men det bliver inden 2050, der får vi brug for negative emissioner. Og der har vi så også brug for, for biomassen. Hvis jeg lige kort skal opsummere... Langt hen ad vejen at den måde, vi bruger biomasse på i dag. Det er et overgangsbrændsel. Det. Men det er klart, at hvis vi ser power to x, der kan vi sørge for, at få et, et område, hvor vi virkelig får behov for det. Vi skal have langt mere vind ind i energisystemet, og varmepumperne de skal overtage store dele af den produktion af varme, til, både til individuel opvarmning og i fjernvarmesystem, som vi ser i dag. Det. Vi skal bruge biomassen der, hvor vi ikke har andre muligheder. Det er de her industrielle processer, tung transport osv., som jeg har nævnt her. Og så er det et spørgsmål om, at hvis jer, der nu sidder her på første række, hvis I nu lader være med at rode alt for meget i det her, og bare lad den der støtte, der er til de her kraftvarmeværker, lad den klinge ud i og med, at de bliver afskrevet, så ryger de ned på en støtte på åredør per kilo og hvis I så eventuelt også reducerer elvarmeafgiften yderligere, jamen så forringer I de økonomiske vilkår for de der kraftvarmeværker, så de holder formentlig op af sig selv. De glider lige så stille ud de bliver, de bliver afskrevet her i slutningen af 20'erne, begyndelsen af 30'erne. Så langt hen ad vejen, så kan de dårligere betingelser betyde, at de simpelthen begynder at gå over til en anden form for produktion. Så vi simpelthen får øh, varmepumperne ind. Det kan godt være, at man skal... Der skal måske mere handling til, det kan godt være, men i øvrigt, så med den elektricitet, den verden, vi ser, den samfund, vi ser, der bliver elektrificeret fremover, så er det måske godt at få elvarmeafgiften reduceret yderligere. Og så synes jeg for øvrigt, at, 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 at den der overskudsvarmeafgift, den skal helt væk på statificeret overskudsvarme. Det giver ikke rigtig nogen mening i det. Har jeg lige et øjeblik tilbage? Øh, nej, nej,
0: nej. Ikke rigtigt. Det skal være jo, meget ikke? kort.
9: Okay, det er, det er omkring det her med timing. Jeg har ikke adresseret CO2-neutraliteten.
0: Nej, det må du gøre i spørgerunden. Hvis du er uenig med nogle af dem, der har sagt noget herom.
9: Nej, jeg vil bare sige, at, at tidsperspektivet er enormt vigtigt. I den, den IPCC-rapport, der kom i slutningen af 2018, der sagde, at vi havde 12 til 34 år til at opnå halvandengræs øh, Og som det ser ud, tiden går, og som det ser ud, så er vi måske vi er, vi er måske på 15 år fra nu af. Det er noget af det der ligner. Og det tidsperspektiv skal biomassen ses i. Så, så, så når vi går ud og bruger biomasse, så skal vi sørge for, at det regenererer på rigtig, rigtig kort tid. Jeg ved godt, det vil været sagt nogle af de andre også, men, 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 men ellers, så vi kan godt tillade os at bruge biomasse. Vi skal bare sørge for, at vi overholder det der tidsperspektiv, og at vi har den der gode vi ser. Yes. Tak.
0: Lige nu har jeg to spørger på. Det er mig selv og Sine Munk. Jeg skal lige have et overblik over, hvad vi har her.
9: Jo, du skal lige klar, på mig det. Så, ja. okay.
0: Ja, det er, når man stjæler sin egen klappetid. Så. Øhm, ja, nu skal I høre. Jeg starter lige med et spørgsmål, som I alle sammen bare kan svare ja eller nej på. Så godt tænke mig at se, er der nogen her, der synes, det er en dårlig idé at bruge biomassen i nye, decentrale, biomassefyrede anlæg? Er, er der nogen, der synes, det er en god idé at bruge biomassen i nye, decentrale fjernvarmværker? Der er nul heroppe, der synes, det er en god idé. Det synes jeg i hvert fald, vi alle sammen lige skal tage uh, ad notam. Så har jeg et spørgsmål til, uh, til Timothy. Når du, uh, when you're listening
3: to Når du lytter til Ørsted, hvad siger du så til det med den måde, de bruger træ på? Er du imponeret? Er der noget der, som vi ikke helt har set? Og mit andet spørgsmål er, hvis vi virkelig får denne her binding eller fangst igennem af CO2, er det så bedre at brænde kul i store anlæg, end det er i at brænde biomasse sådan rent holistisk? Eller at, hvordan er det også rent tidsmæssigt? Og så har jeg et spørgsmål til Jesper.
0: Øhm, når du ser Ørstedes biomasse, tænker du så, at den kunne det da være meget godt at få fat på til bioraffinering. Øhm, altså er det noget værd i det system, du taler om med, med, kaska med kaskader? Og så er det Sine munk.
7: Ja, det er et spørgsmål til Ørsted og også flere, hvis der er nogen, der har et input til det. Jeg synes, det virker som en åben dør at ind, at vi skal have lavet en lovpligtig certificeringsorden i forhold til biomasse. Jeg synes, spørgsmålet er så, om den brancheaftale, I har i dag, om den bare skal den grundlag for lovgivningen, eller om man skal gå ind og kigge på elementer i den. Blandt andet skulle jeg godt tænke mig at høre... Øh, omkring det her. Jeg kan se, der er både SPB og FSC og sådan i den brancheaftale. Og man burde gå ind og sige, jamen for eksempel er det kun FSC, der skulle være gældende, eller nogle perspektiv på det. Og så i forhold til det her med kontrollen. Øh, for jeg kunne sige, at der fremgiver, der er og også en eller anden kontrolmekanisme, Mener I, at den, der er i dag i forhold til det, hvor I modtager øh, øh, fast biomasse fra? Jeg kan sige, det er jo hovedsageligt letland og og, hvad hedder det, Estland og USA. Er det tilstrækkeligt, eller er det også noget, man i virkeligheden burde gå ind og se på, set fra jeres perspektiv? Og så er det Tommy Hale.
6: Ja, Tak for tre rigtig gode indlæg, som alle tre også udmærker sig ved at have et element af håb. Så tak for det. Spørgsmål omkring, det er nok enten til dig, Ulrik, eller til dig, Paul-Erik. Når vi kigger på det samlede, de der, nogen sagde, 140 eller 160 petajule, vi får fra, 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 fra biomasse nu, og sammenlignet med din slide, Ulrik, på, hvor I hos Ørsted får biomassen, at det var noget af den biomasse, der måske var lidt bedre at bruge. Hvordan ser det ud, når vi løfter det op på niveau? Det er jeg ikke helt sikker på, at vi fik et klar svar på, om altså at afspejle det der egentlig, det som du, du viser, Ulrik, på tværs af Danmark, hvordan vi bruger den, de 140- eller 160-periodjule biomasse, eller hvordan ser fordelingen så ud? Hvor meget kommer fra de der forfærdelige skove, vi fik at vide og vi helst ikke må fælde træer, kun for at bruge det til og fyre i Danmark. Det er nok mere det konkrete spørgsmål, jeg har.
0: Godt. Så starter vi nede hos dig, Paul Åh,
6: oh, var der
9: et spørgsmål til mig? <laughs> nu får du ja, i hvert fald ja. lov at
0: sige noget ekstra.
9: <laughs> okay. Jamen, øh... Ej, jeg tror, jeg er det til dig, ulike det.
0: Det gør Så. vi. Ja. Skole.
9: Ja, tak på dig. Øh,
8: først til, 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 til sine. Altså, vi har jo gjort et rigtig stort umage i at udvikle den her certificering og kriterier omkring brancheaftalen, og også dialog, da vi lavede den med Energistyrelsen og andre eksperter. Så, så udgangspunktet er i vores optik, at det er, det er et godt udgangspunkt. Men der i siden da også kommet EU-lovgivning og regulering, og det skal vi kigge på, og der har været fine, rigtig fine dialoger mellem, mellem parterne i Danmark, så, så der vil jo være erfaringer der, som, som, som skal, skal samles op. Men, men vi, gjorde vi gjorde stor umage, da vi lavede brancheaftalen, så, så jeg vil mene, at det er et rigtig godt udgangspunkt. I forhold til kontrol... Øh, 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 Altså, kontrollen har fungeret godt efter vores opfattelse, der hvor, hvor, hvor vi er aktive og med de leverandører, vi er, 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 arbejder med. Og øh, vi kan ikke samarbejde med nogen som helst, som, hvor, hvor vi er usikre på det. Øh, betyder det, at, at de kontrolsystemer, der sådan i almindelighed er bygget ind, er, 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 er tilstrækkelige? Altså, jeg, jeg synes, det er en naturlig ting, at det også er noget, vi, vi kigger på, øh, I kigger på, Energistyrelsen kigger på, når I nu øh, går systemerne igennem. Men, men øh, for os og, og med det, vi har haft med at gøre, der har det fungeret godt. Og så, øh, Tommy, øh, omkring, omkring øh, det her med, med landene, og hvor det kommer fra. Altså, øh, uanset hvad, vi synes ikke, at man skal tolerere, og vi tolererer ikke øh, i Ørsted, at der bliver hugget træer ned, som skulle have været brugt til noget andet, og at der bliver hugget træer øh, ned, som, som øh, kommer ind i de kategorier, vi hørte fra, 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 fra de øvrige klokkeklart. Og det er det, vi skal sikre mere systematisk med, med den certificeringsordning her efter vores optik, og, og, og med den lovgivning, I, I forhåbentlig
9: kommer til at lave.
0: Godt, så kom Paul ikke lige, uh, i i lige om, og på. Det, og det var
9: nok til, til, til dig, Tommy. Uh, altså, sagen er den, at hvis vi nu importerer biomasse fra et land, der har underskrevet FN-konventionen og de opgør deres CO2-emissioner og så videre, og deres LULUCF, altså alt det der har med skovbrug og så videre at gøre, altså, så burde man jo egentlig være ret sikker på, at, at biomassen skulle i princippet være det, vi næsten kalder co 2 neutralt men, men problemet er, at LULUCF den har det med at blive opgjort på forskellige måder, og den er rigtig, rigtig svær at opgøre. Så der er meget stor usikkerhed forbundet med Lulutsof. Så selv om der i princippet burde være et loft over, og hvis de skærer det ene ned, så burde det andet gå op og, og modsat, så kan vi faktisk ikke rigtig forlade os på det. det. Altså det jeg, må rømme, jeg har lidt det indtryk af, at F, det er sådan lidt som elastik i det. at øh, Det er en meget svær del at, at, at håndtere, og vi, vi, det kræver, at vi har nogle meget kraftige monitoreringsmetoder.
0: Så er det lige, Jesper, du får lov. Ja, Ulrik, jeg tror gerne, du vil svare til sidst, når vi også har været herover, Så tror jeg, du vil bruge din kommentar der. Øh, Jesper, værsgo.
5: Ja, øh, kunne du øh, tænke sig øh, ørstes biomasse? Øh, nej, det kunne vi ikke, fordi vi ejer ikke bioraffinaderier. Vi udvikler øh, teknologien, øh, bioteknologien. Øh, det er en slags software til vores gode partnere i industrien. Øh, men øh, jeg er helt enig med Ulrik og, og Ørsted i, at øh, det er utrolig vigtigt, at øh, den her biomasse den er bæredygtig og certificeret, og jeg synes, jeg vil gentage, at vi skal benytte lejligheden, når vi nu har nogle modlede teknologier, til at få opstillet de værdikæder, der skal til for, at vi mobiliserer den bæredygtige biomasse, så vi også kan bruge den på længere sigt, når for eksempel cellulosebaseret etanol kommer ind i større skala, og så skal vi hele tiden tænke på det her med teknologimodenhed. Altså afbrænding af biomasse til kraftvarme, det er en moden teknologi, Øh, ser man på bioraffinaderier som for eksempel cellulosebaseret øh, etanol, der er ved at gå ind i den industrielle fase, så er det en, en, en teknologi, der er i sin modning. Ser man for, på Power to X, så er det en, øh, en, stadigvæk en relativt ny teknologi. Og alle de, alle de her ting, skal man huske på, og det er derfor, at timingen er så vigtig. Øh, og at vi også tænker synergier, og vi tænker det her med, at vi skal opbygge et fleksibelt system, øh, således så det øh, kan, kan tilpasses igennem den grønne omstilling, vi skal igennem.
0: Mange tak. And Timothy, it's your turn.
2: Tak for det. Først vil jeg sige, at den certificering, der foregår, er jo ikke noget med det der med resttræ og bruge af det. Nej, det har i virkeligheden noget at gøre med, at det er okay miljøet der, når man fælder træerne. Det har ikke rigtig noget at gøre med CO2-neutralitet. Det er en certificering, der bliver fældet nogle træer. Man ødelægger ikke for meget, man planter nye træer. Det er sådan set det, det går ud på. Det antager vi i vores beregninger. Det træ, som Ørsted bruger, det er helt sikkert bare træer, der bliver fældet. Meget, meget lidt der går ind i træpiller, der bliver brugt i træpiller. Jeg har vist jer billederne. Det er simpelthen kendskærende. Det, I får at USA, det er fra... Øh, rigtig træ, og der certificering er certificeringen sådan set irrelevant. Og det vi nu hører om behovet for biomasse, jamen, det er en udfordring. I energiplanlæg energiplanlægning, der, der, man antager jo nogle ting. Man antager noget, der er sådan, øh, klimaneutralt. Man planlægger så, og så siger man, at biomasse det er klimaneutralt, så tager, vi, så tager vi det med i strategien. Det var da fint, hvis det var rigtigt. Men den der antagelse om CO2-neutralitet, men hvor ved man det fra? Det gør man faktisk ikke. Noget af det, vi lige hørte her, det var, at de der 230 ekstra af biomasse. Hvor meget er det? 230 ekstra af biomasse. Det er alt den biomasse, der bliver høstet på planeten. Det er alt. Hele alt, hvad der bliver høstet og mere til. Vi skal faktisk fordoble høsten af biomasse for at nå op på det tal. Hvordan kan man bruge sådan en antagelse? Nej, der skal man være uhyre forsigtig, når man ser på det tal. 13 millioner ton biomasse i Danmark, det er stort set alt den biomasse, I producerer. Så altså, det kan jo ikke fordobles. Så den her antagelse om, at CO2-neutralitet, det er ligesom blevet noget, man tager ind i hele planlægningssystemet, Og det er altså et problem. Og det der med bioreffinering, det er et eksempel på noget godt, man gør. Det vil jeg lige se. En mulighed for at gøre tingene fremadrettet, hvis man kan gå fra årlige afgrøder til nogen med stort uh, udbytte. Man kan, man kan måske endda med Novozymes hjælp, kan man måske lave nogle koncentrater, og så kan man faktisk få mere ud af det. Ja, ja. Der er nogle, nogle begrænsede områder, som vi nu hører om her, hvor hvis man gør tingene rigtigt, så kan man godt få noget godt ud af det i relation til biomasse. Men jeg siger, lad vær acceptere de her tal, uden at spørge, hvor biomassen kommer fra, og hvad det er for noget. Man, man opgør altså biomasse i sit nationale opgørelse på en måde, og det har intet at gøre med CO2-neutralitet i Danmark. I USA, man fælder af træ, der kommer mere CO2 ud af atmosfæren. Altså, den måde, vi tæller det på i den nationale opgørelse, er irrelevant. Det betyder bare, at vi, vi laver optælling, det er fint, men det betyder faktisk ikke, at vi globalt mennesker øh, øh, udledninger. Tak, Timothy. Det, der var der nogle ting at tænke over der, også her i Danmark i bærfald.
4: Ja, tak. Jeg har to ting, jeg gerne vil sige. Den ene ting, jeg gerne vil sige, det er, at der har været en masse snak om certificeringer. Og der vil jeg gerne være med til at understrege, at certificeringer har ikke noget med klimaneutralitet eller forbedret klima at gøre. Så når vi snakker klima, så hjælper det ikke at vælge fsc certificeret træ. Det som en certificering, den skal sørge for, det er for det første, at man har en høj produktivitet i de plantager, hvor man får det for. Og i første omgang, så sørge for, at det er en plantage og ikke noget seminaturligt skov, det kommer fra Dernæst så kan det være nogle krav om, at man skal udnytte residualerne i sin skov. Og endelig, når vi er ude og snakke certificeringer af biomasse, så skal vi passe på, at vi ikke indirekte kommer til at hoppe over i noget dårlig biomasse. Det vil sige, at selvom vi køber noget residual, noget savsmuld, så skal vi passe på, at vi ikke bare kommer til at skubbe nogle andre over i noget dårlig biomasse. Og det er der, at de her kriterier de skal ind og arbejde
0: mange tak. Ulrik, vil du lige have en sidste kommentar?
8: Ja, meget, meget, meget gerne, og, og, og jeg fik endnu mere anledning til at komme med den sidste kommentar. Men det var sådan set provokeret af, af, af Paul som kom med en meget, meget klog kommentar om, at, at, at i, det, altså i det hele taget helt, helt generelt, helt grundlæggende hvis vi slår op i banen, fordi vi er bange for, at det lovgivning og den regulering, vi laver, og den vil alligevel ikke kunne virke, så tror jeg, at vi er ret illestigt i forhold til at bekæmpe klimaforandringen i det hele taget. Vi må, I må tro på, at, at lovgivning og regulering, som vi laver, det kan laves, så det virker. Og det er det, det, er det vi skal gøre. Og øh, i, i, i den sammenhæng, øh, der er det jo øh, de kriterier, I stiller som skal sikre, at, at, at tingene er, som, 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 som vi vil acceptere dem. Og så er der en certificering, der skal sikre, at de kriterier er opfyldt. Og så er det dejligt at vide, at der er folk som herr Seitschinger og andre, som er ude og holder os i ørerne og holder øje. Men det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt at vise nogle fotografier øh, for at, øh, som dokumentation for, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Det må være øh, øh, de systemer, som, som man skal stole på. Tak.
0: Mange tak. Og jeg tror, vi kunne have fortsat den her diskussion længe. Der var flere, der godt ville have bedt om ordet. Der var også nogle blandt tilhørende. Men det er Folketingets høring, så jeg måtte lade folketingsmedlemmerne komme først og lade vores panel svare. Det håber jeg, I, I har forståelse for dernede. Jeg synes, der er rigtig mange spørgsmål stadigvæk, som vi vil arbejde videre med i udvalget. Der er i hvert fald 140 jul på vores regnstykke, som alle er enige om laver en CO2-udledning, når man brænder af. Det har jeg ikke hørt nogen sige, at selve afbrændingen ikke laver en CO2-udledning. Så kan man spørge sig, er den blevet optaget et andet sted? Hvor lang tid har det taget at optage den? Hvor sikre er vi på, at den ikke har ført til øh, til skov, der bliver fældet på andre måder og fortrængning af natur? Øh, og at det kun er restprodukterne, vi får, det synes jeg også, jeg hører en enighed om. Det er i hvert fald det eneste, man kan tillade sig at brænde af. Det er restprodukter, det har jeg faktisk hørt hele vejen rundt det er der forskningsmæssig enighed om. jeg synes egentlig, I var enige om mange ting, så er vi måske ikke enige om, hvor sikkert man opgør det. Og jeg hørte heller ikke nogen sige, at noget er klimaneutralt, bare fordi det er certificeret. Det var i hvert fald en god pointe at tage med herfra. Den kan vi ikke ligesom dække os ind bag ved at sige, når det er certificeret, så er det også CO2-neutralt. Det er to forskellige diskussioner. Så der er meget arbejde til udvalget, og jeg glæder mig til, at vi kan gå videre med det. Og tusind tak til alle vores oplægtholder Giv dem en stor hånd.